0: ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bueno, feliz otra vez de hablar contigo. Yo también, eh, encantado
1: eh, de volver a hablar contigo.
0: Sí, la verdad que, bueno, muy contenta porque, bueno, está yendo muy bien, estamos trabajando duro y, bueno, siempre es un placer hablar, ¿no?, de, de lo
1: que me gusta. En una anterior charla, para que la gente pueda también tener contexto de lo que estamos hablando, eh, me comentabas mucho acerca de, de, lo, de lo sacrificado que es para ti y de, lo, en tu, eh, de la alegría que le pones a cada entrenamiento, en cada competición, y para que la gente también sepa que eres una deportista para badminton, ¿no es así? Uh -huh. entonces quisiera que recapitules ciertas cosas en un breve resumen del, del trabajo día a día que tienes, y de la labor que tienes, y que es muy positiva, no solamente para ti en lo personal, sino también deja un legado, deja un ejemplo, para que más personas puedan sumarse y puedan seguir el camino que ustedes tienen, el camino que tú tienes, porque también está Divinatea, hay varios deportistas que, que, uh -huh. que están consiguiendo logros importantes, están haciendo un nombre, entonces eso es lo importante. Dale, Pilar.
0: Bueno, soy Pilar Jauregui, eh, deportista de badminton, en este caso para badminton, y juego en la modalidad de silla, BWH2, en silla de ruedas. Eh, bueno, ya voy en el deporte ya más de 10 años, y haciendo para badminton ya más de seis años. Eh, bueno, la verdad que es como dices, cuando yo juego, cuando entreno, yo me olvido todos los problemas, todo lo que hay. Solamente soy yo tratando de llegar a la pluma, tratando de alcanzar esas que, que antes no podía o que son muy complicadas, son unos, unas bajadas, llegar a estas de acá tensas, difíciles, pero... Eh, me gusta ponerme retos soy una mujer de muchos retos y, y bueno, y con mucha disciplina eh, bueno estoy entrenando durísimo ahora porque se me vienen torneos más adelante y sí, pues el deporte me me dio mucho, me abrió muchas puertas y, y también lo uso como para promover eh, para promover el deporte y a la vez también eh, eh, hacer visible eh, que las personas con discapacidad podemos lograr lo que lo que nos propongamos
1: ahora también coméntanos un poquito acerca de tus inicios ¿no? porque si bien es cierto Pilar Jaury que te está haciendo un nombre en el deporte peruano eh, no, no consiguió todo así de la noche a la mañana ni tan sencillo y a veces muchos deportistas que están empezando piensan que es fácil ¿no?
0: Sí, la verdad que bueno todo, todo tienes eh, un sacrificio ¿no? bueno yo la verdad que bueno tengo luxación de cadera congénito bilateral, es eh, de nacimiento. Y bueno, desde muy niña me encantaba siempre el deporte, pero ya o sea había un momento en que ya no podía correr, no podía saltar, tenía uh -huh. dolor. Y bueno, comenzaron las operaciones, el tema de, de terapias, rehabilitación. Fue un proceso muy largo y muy duro que tuve que pasar. Eh, es más, ¿no? O sea, yo me negaba a usar unas sierras, me negaba a usar bastones, muletas, ¿no? Yo decía, no, ni hablar, nunca voy a llegar. Uh -huh. Y, pero no, o sea, y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque yo, ¿no? Muy madura también de, de, de adolescente, pero ahora entiendo eh, por qué. Mejor dicho, encontré el motivo, o, su, eh, pude sacarle la vuelta, como se dice, ¿no? Y ahora, pues, o sea, estoy en silla, pero en realidad. Este, la silla me ha, me ha dado muchas ventajas muchas, eh, he podido ya digamos que antes caminar una cuadra para mí era muy muy doloroso muy difícil entonces, en cambio ahora me puedo desplazar y, y puedo tener una vida como que menos, menos eh, con dolor, ni tanto así porque a veces cuando entreno se sale de mi cadera y entonces también es muy doloroso y tengo que hacer pausa o alguna, algunas veces este, descanso
1: entonces cómo son tus eh, traslados
0: eh, bueno, por ahora, o sea, yo tengo las facilidades de, de vivir acá en Videna, soy de Proceso de Alto Rendimiento, eh, acá tengo todas mis comodidades, eh, eh, las comidas, eh, los entrenamientos, terapia, eh, el tema de psicología, entrenamiento físico, absolutamente eh, todo, ¿no? Eh, por ejemplo, un día común para mí es que me levanto a las 5.40 5 más o menos para poder eh, tenemos que estar en campo a las 6 y cuarto para poder empezar 6 y media el entrenamiento hasta las 8:50, y 50, ¿no? luego vuelvo a tomar desayuno por acá eh, eh, más o menos hasta las 9:30, y media a veces tengo terapia o a veces otro entrenamiento como por ejemplo hoy día que tuve desde las 10 hasta 11:30, y media eh, 12 almuerzo y bueno luego tengo un pequeño descanso porque a las tres y media tengo que estar otra vez en campo entrenando, eh, hasta las cinco y media, luego otra vez vuelvo descanso como algo de cena a las siete otra vez hasta las casi las 10 de la noche no y ya me baño y otra vez al día siguiente lo mismo O en sea, realidad, me
1: concretamente, sí día, tarde y noche casi toda la semana
0: Toda la semana
1: de ¿Y lunes esto, a sábado ¿Y esto desde este hace sábado, cuánto tiempo lo haces?
0: Eh esto yo voy siguiendo este plan día eh, dos años, o sea sí, porque este plan es ya el más digamos que ya sea de alto rendimiento no antes entrenaba top, pero entrenaba top, como top. que dos turnos sí dos turnos dos veces a la mañana y y era complicado porque desde casa venirme hasta acá temprano tenía que levantarme a las cinco y volver a casa como que volvía a las once doce y otra vez salía a las 3, o sea, era imposible, y llegaba como que a las 11 y media de la noche, así que dormía menos, ¿no? Entonces, y tampoco de barrio, podía dedicar a ver, ¿no?
1: ¿De qué barrio te ibas hasta Viena
0: eh, Bueno, yo casi iba por cerca de Lima, casi con eh, San Miguel. ¿Sí? En realidad, en tráfico era pesado, eh, trasladarse era difícil porque no siempre encontrás la movilidad que, que te quieran llevar en silla de ruedas. Eh, pero ya desde que estoy acá, para mí se me ha hecho mucho más fácil, puedo descansar mejor, puedo rendir sobre todo mejor, y descansar la columna, no o sea, estar todo el día sentados es, es matado.
1: Mm, interesante, interesante, interesante. Y ahora, eh, con estos dos años de alta intensidad en los entrenamientos, en los cuidados, en Videna, eh, ¿cómo te sientes o sea, a veces te, te cansas, a veces dices, uy, complicado, o no pasa todavía. Es, es
0: mucho sí. sacrificio, ¿no? Porque no puede, estás acá, no puedes irte a fiestas, no puedes ver mucho a los amigos. A mi familia solo los veo los fines de semana, eh, salgo el día sábado y vuelvo el domingo de la noche. Eh, puedo disfrutarlos menos. Y bueno, porque después de esto, pues, si no estamos acá, estamos compitiendo afuera, así que... Eh, trato de aprovechar el tiempo que, que tengo para disfrutar muchísimo de mi, de mi familia y de mis amigos, ¿no? Porque feriados tampoco tenemos, igual seguimos entrenando, ¿no? así que esto, de, esto, es, esto, es, esto es así, ¿no? Uno, si uno quiere sobresalir, hay mucho sacrificio ahí por detrás.
1: Ahora, tú saliste de Puno, ¿no, ¿No es cierto? Uh -huh. Ahora, pero te, imagina, te imaginaste que nacer en Puno y luego venir a Capital y de ahí viajar por varios lugares de, del mundo y conocerlos y no solamente ir a hacer turismo, sino competir y dejar en alto el nombre del Perú en varias situaciones. ¿Lo imaginaste alguna vez, lo soñaste? No, desde chica siempre eh, pensé viajar,
0: demasiado. Pero, o sea, lo loco del deporte es eso, ¿no? Que no conocemos nada, no hacemos turismo, <risa> vamos a competir, eh, rara vez hacemos turismo cuando nos quedamos dos días más, qué sé yo. o Perdiste en, en primera ronda, ¿no? Que, que, que en realidad es lo feo para nosotros. Claro. Así que, como que casi siempre llegamos a la final, semifinal, entonces, como que hasta el último día estamos muy concentrados y tratamos de, de estar concentrados. Sí, si, sí, si, sí, si ves, o sea, para mí, salar, salir a dar una vuelta a algún lugar es cansar a los brazos, ¿no? Es con lo que juego, con yeah. lo que me traslado todo el día. Entonces, yo prefiero descansar. Así que muchas veces vamos a los aeropuertos, al hotel, al, al hall que nos toca competir y, y eso,
1: nada más, ¿no? Mm, mira, qué, qué, qué bonito, qué bonito. Ahora, coméntanos también, ya vamos a hablar de Brasil, nos vas a contar todos los detalles que pasó, pero coméntanos un poquito también, porque en la conversación anterior nos contabas acerca de la experiencia que fue para ti, estar en España, competir en España, ya estar en Europa, tener otro roce con con deportistas también europeos, valga la redundancia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la verdad que España fue muy lindo porque volvimos después de mucho tiempo, por ejemplo, yo, mi última participación internacional fue en Tokio, eh, después de eso tuvimos el sudamericano, que fue en noviembre, pero o sea, no, no vimos a todos nuestros amigos, pero el sudamericano como que mi categoría, por ejemplo, ya no lo tengo más o menos más controlado pero el internacional de España ya era más motivos, es más presión, es volver a sentir eh, todas los, lo, los, las sensaciones que te da un torneo. Eh, la verdad que nos ha ido muy bien como equipo, y bueno, yo pude sacar tres medallas de plata en España y, y sumar buenos puntos. Estuve en el ranking 8, ascendí al ranking 5 del wow. mundo, y así que para mí fue muy bueno, y
1: Sí, sí, sí. Ahí creo que retomamos un poco el, el audio. Se fue un poco. Sí. Ahí, ahora sí está. Nos decías que, que estaba, fuiste a España, competiste y estabas en el ranking 8 y luego uh -huh. subiste a, al top 5. ¿Estás ahorita en el top 5 o subiste? No. Creo que en Brasil subiste. Ahora con
0: no? el torneo de Brasil le podido subir al ranking 2.
1: Ya, ya, vamos ahí, ya, vamos ahí. Y entonces en España, ¿qué fue lo más eh, curioso que te llamó la atención? Porque ya estás viendo cómo otros profesionales trabajan, cómo otros profesionales se preparan de una u otra manera. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Más allá del, de la competencia misma, ¿no?
0: Eh, no, yo los conozco. En realidad, eh, España, eh, bueno, o sea, fue lindo porque ya volver después de pandemia, ya menos control, este había ido anteriormente el, el 2021 a España, entonces, tuvimos, que, tuvimos que hacer eh, cuarentena, eh, por ejemplo días antes para Perú. Imagínate, o sea, estuvimos en el 2021 era el último torneo sumatorio para clasificar a Tokio a los Juegos Paralímpicos sí. y y estuvimos 10 días encerrados haciendo la cuarentena, ¿te imaginas? Y sin poder entrenar, sin nada, ¿no? Teníamos que esperar ahí 10 días, era una regla para, para el país. Así que, nada, pero ya nosotros el, el día 9 ya nos hicimos una PCR, salimos negativos y ya, ¿no? Por lo menos poder salir. Hemos hecho, hemos entrenado en lo que podíamos en las habitaciones, uh -huh. pero más no hemos podido hacer.
1: Bueno, entonces, Así
0: que ir ahora este año a España como que ha sido un poco más, más relajado.
1: Claro, no más distendido, más allá de lo deportivo y las rigurosidades que ustedes tienen para, ¿no? para la misma competencia. Ahora, dejando un poquito España, que bueno, conseguiste ser, estar entre, las cinco, entre los cinco mejores, cuéntanos también lo que... No, antes de eso quisiera que la gente sepa también, en calidad de, ¿no? de, de secreto, ¿no? de revelar algo, que te cuesta mucho viajar. O sea, más allá de las complicaciones que puedan tener, sino por el tema horario. La vez pasada me dijiste que no te gustaba sí, ese tipo de bueno, cosas. Yo he
0: sido, o sea, una deportista, sí, te juro, no sé. Yo he sido. A mí el jet lag, ah, no, o sea, es, me, me perjudica muchísimo, pero, por ejemplo, Asia, no, no tanto. Asia yo me acomodo rápido al horario. Eh, Europa me molesta demasiado, demasiado. Pero, uh -huh. mira, o sea, eh, para eso también igual estuvimos trabajando con el psicólogo, este, bueno, tengo una rutina de dormir. Eh, coincidentemente para España ya no me afectó mucho el horario, así que lo que he venido trabajando ha, ha funcionado muy bien, eh, porque antes, no, la pasaba muy mal, era como que me dormía a las 12 de la noche para dormir por lo menos 6 horas o 7 horas, no levantarme a las 7 de la mañana. Pero no siempre me levantaba a las 3 de la mañana y desde las 3 de la mañana no podía dormir. Y, y a las 9 de la mañana que me tocaba competir, tenía sueño. Ala, no Y no me pasaba a mí, o sea, nos pasaba a todos, ¿no? Me pasaba a Pedro, me pasaba a Jesús. ¿Cuántas veces ellos, este, o con Juliana hablándole, hoy, man, ¿estás despierta? Sí, estoy despierta. Cosas haciendo a esa hora, a las 3 de la mañana, casi siempre. Pero Ajá. en España ya, como que, de verdad que no me afectó mucho.
1: Claro, porque por ejemplo, uno va a competir en un tiempo corto, pues, ¿no? Entonces, eso también choca, porque si fuera largo, te acostumbras, ¿no?
0: Sí, sí, y a veces como que vamos dos días antes de la competencia, ¿no? O sea, como que un día el, la, las llegadas, al día siguiente es entrenamiento oficial y ya competir al día, o sea, dos días antes
1: prácticamente. Ahora, vamos rapidísimo, tomamos el vuelo y, no, y vamos a Brasil. Coméntanos también qué ha sido para ti la experiencia de estar en Brasil, de competir en Brasil y de si te comodas también el horario, porque nos llevan dos horas de diferencia o no es tanto, y el hecho de haber subido en el ranking también, que es, muy, que es lo más importante.
0: Eh, bueno, en Brasil a mí me encantó demasiado, porque, bueno, una de las cosas es que el, el core donde jugamos, ya, ya los conocíamos, la pluma vuela demasiado rápido, así que como que tuvimos que rápido adaptarnos, eh, es más, el primer día de partidos que, que jugué, todo botaba fuera, ah, como que así, así, y la pluma iba boom, fuera. Era demasiado, ¿no? Mientras que acá uno tiene que golpear. Y ahí en Brasil la pluma iba demasiado rápido. Eh, una cosa que destaco mucho es que, por ejemplo, jugué dobles con una chica nueva de Perú, eh, uh -huh. que recién fue a clasificarse y recién empezó el parabadminton, tiene como que nueve meses. Y pudimos sacar la medalla de oro, ¿no? En dobles y la verdad que estoy contenta porque, bueno... Eh, una, bueno yo la invité a que venga el para badminton y, y ya pues o sea que tenga sus primeros resultados, también sacó medalla de bronce, la verdad que a mí me, me como que me llena ¿no? me da motivos a
1: ¿por ahí tiene la, la medalla de oro o no? que te trajiste de Brasil
0: eh, en este momento mm, creo
1: que dale yo estoy dale
0: con estoy Ay, con dale. la mochilita de entrenamiento <risa>
1: que eh, por ahí la bueno, tienes, ¿no? ¿tú? Sí, es que por sí, ahí sí la tienes. Tengo. A ver, sí, a ver.
0: bueno, entonces eh, yo creo que. Ah, no, no las tengo. No, no vamos, las vamos, las con fe que la tienes por ahí.
1: No, no, las tengo. Oh, bueno. No, eh, no,
0: no, no las tengo. Pensé que las...
1: No te preocupes, no te preocupes. Pero más que todo es para que la gente pueda conocerte. Pilar, y sepa que estás haciendo cosas muy importantes y que no solamente tú sino todo un equipo está rompiéndose el lomo, como se llama y lo está haciendo uno por, por uno mismo, claro, siempre es por uno mismo pero luego a la par, en paralelo los dejas un legado, haces patria también, y eso hay que conocerlo sí, sí, y hay que también. valorarlo Así es,
0: imagínate, yo cuando empecé el paradeporte, lo empecé porque me sentía bien, porque... Lo tomaste eh, como yo un hobby. Deportista, sí, ¿no? Y luego tengo, tuve que aprender a, a, a llevar, a aprender a ser paradeportista, a ser este deportista de alto rendimiento, ¿no? Y, y ver que un, hay un equipo inmenso que, que trabaja conmigo. Claro, yo estoy en cancha, pero no sabes la gente que, que está detrás. Claro. ¿no? todo el apoyo que recibo así que y, y eso también es mucha responsabilidad porque o sea yo represento el trabajo también de ellos así que aparte de eso ya después eh, asumes estás representando un país tienes que asumirlo con mucha responsabilidad eh, nada, no, no sabes la verdad que es un orgullo de repente jugar siempre con, con la camiseta de Perú
1: bueno, ya para entrar en lo último de esa entrevista, Pilar, que yo te agradezco el tiempo, sé que ahorita está full, por ya todo lo nos has dicho, Entren, te levantas para entrenar, te das un tiempito para relajarte, no y de ahí entrenar y en la noche entrenar, lo entendemos y la verdad lo aplaudimos, lo tenemos que reconocer el trabajo que ustedes están haciendo, pero coméntanos también si, si siempre tuviste el apoyo, por lo menos de tu familia, de tus seres cercanos, o en algún momento te dijeron, no, el deporte no... ¿Cómo fue? No, no, no.
0: La verdad es que yo estoy muy agradecida con, lo, con los padres que tengo, porque nunca me han dicho, o sea, esto no, no. Es más, siempre me han incentivado a que haga más deportes, a que pruebe. Yo decía, oye, mamá, o sea, algún día quisiera meterme al mar y a, y a correr olas. Y me decía, ¿y por qué no, hijita? Y yo decía, pues, no, y si me hago, pasa, me pasa algo. No, <risa> o sea, si, si intentas, y de verdad pues cuando entré al mar, fue la el momento más feliz que, que sentí en el mar, te juro. Cuando ah. corrí unas olas, guau, wow, o sea, para mí fue lo más increíble. Te juro, no sí, sí. lo hice más seguido porque las olas como te sacuden y la cadera se me sale, pues. Pero la verdad que la sensación única. Entonces, eh, mis padres siempre me han motivado a hacer eh, distintos deportes. Es más, no al principio tenía miedo como todos, es más, cuando yo fui, yo hice todas las disciplinas, hice tenis, hice básquetbol, decía Ruedas, mi mamá me quería mandar con casco, codera y rodillera a jugar. Y decía, no, mamá, qué falta, cómo ir así. Te
1: estaba mandando a la guerra.
0: Sí, literal, porque bueno, el básquet sí es un deporte más de contacto y, y ahí es donde aprendí, por ejemplo, a caer, a levantarme, a esquivar, a hacer caer también, porque no eh, de todo, ¿no? Eh, hacer faltas. Eh, y bueno en realidad, eh, agradezco muchísimo a mis papás, a, a las empresas que me apoyan también y que creen en mi que es carrera,
1: importante, que es importante
0: sí, demasiado, la verdad que quiero agradecer a UNASEM eh, soy parte del team UNASEM, y bueno la verdad que yo estoy muy agradecida con esas empresas que creen en los paradeportistas
1: o sea, en ningún momento de tu carrera se te pasó por la cabeza el hecho de pensar ¿y eso no es para mí? ¿o nunca lo tuviste es esa idea?
0: Mm. Nunca tuve esa idea. Qué bueno. Yo creo que una cosa que también, por ejemplo, siempre mis padres me decían, cada cosa que tú hagas tienes que hacerlo bien. Aunque no te guste. Si, si has decidido hacerlo, tienes que hacerlo bien.
1: Pero ah, tú has hecho varios para deportes. ¿eh?
0: Sí, la verdad que he hecho todos y todos los he disfrutado. Es más, algunos los sigo haciendo. Algunos no los hago porque, bueno, me prohíben. Ya. <ríe> porque, por ejemplo, el tenis, ¿no? Me cambia la técnica entonces cuando yo ves claro, tancada, te
1: cambia la técnica, claro no
0: se dan cuenta rápido, entonces no, no podía escaparme pero por ejemplo, básquet o carreras o algunas otras cosas sí, sí los hago, porque todas yo pienso que todas las disciplinas que las he hecho eh, sirvieron muchísimo para el parabandito.
1: bueno, bueno, ya no quiero robarte mucho más el tiempo, la vez pasada ni siquiera te pude decir un hasta luego se cortó, ah, me quedé mal tuve que hablar con, con Andrea y decirle no, que te lo diga, pero no, no, se, no se vive bien. Y ahora quiero aprovecharlo para decirte no, que te agradezco el tiempo, espero que sigas triunfando y espero que nos sigas alegrando al Perú y que en las próximas competiciones, y espero que puedas estar eh, en Chile, vas a estar en Chile y en París, espero que lo logres, la verdad.
0: Sí, bueno, París sí va a ver la categoría, estoy esperando que, que salgan la, las categorías que se van a abrir en, en Santiago 2023. Igual, o sea, hay muchísimo por hacer, ¿no? Tengo este año el Mundial que va a ser a fines de eh, en noviembre y también el Panamericano de Parabadminton en Colombia. Así
1: que. Es ¿El la verdad de Colombia?
0: Muchísimo. El Panamericano en noviembre, ¿Cuándo? a fines, casi noviembre y diciembre. La sea, los, dos,
1: los dos son a, a fines de año. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y esos son los puntos para ir a, a, a Chile? Ah, yo, creo, eh, yo creo, a Chile sí. Chile sí dan
0: los puntos, pero para ir a, a París, París todavía empezamos la suma de puntos el 2023, los primeros meses bueno, la verdad sí. que bueno o sea, yo estoy muy contenta y, y estoy muy focalizada en esos dos, eh, sobre todo en el Panamericano porque como te había explicado es muy probable que juegue con, con chicos que recién han empezado el, el badminton y la verdad que quisiera que, que tengamos un resultado ¿no? que estar en el podio
1: ¿Cuántas medallas ya tienes? De oro, de plata y de bronce. No lo sé. Sí, me lo han preguntado y por más que me lo han
0: preguntado, nunca los he contado.
1: Una aproximación. No, sé,
0: no, no, no podría decir. Yo no, no, no sé. Yo creo que debe pasar. Tiene un número. No, no sé, yo creo que debe pasar más de los 100
1: 100 medallas? ¿En, en general? En general claro Y el y, oro? También,
0: y también suma en oro, no, no sé, es que no he contado la verdad no he contado, puedo decirte algunas que significan mucho para mí sí, pero ya, no, esas. no las cuenta. ¿Ah? Esas eh, Bueno, uno la de Lima 2019
1: Claro eh, Estar
0: en casa, obvio eh, Otro Uganda, que significó muchísimo porque me, nos fuimos solos y, y pude ganar a una, una que fue campeona mundial no, no lo esperaba, pero o sea no sé, yo fui y, y jugué y le ganaste. Y, y gané la medalla de oro, ¿no? Así que gané dos medallas de oro ahí. Otra eh, el, la medalla de oro ahora, de ahora de Brasil, porque jugué con una chica que nunca había entrenado, que es nueva, que le invité, la ayudé a entrenar, sí, pero nunca habíamos entrenado el en dobles Así que el primer partido fue muy difícil, pero después cada día nos fuimos acomodando.
1: Bueno, entonces Pilar. Quisiera que le dejes un mensaje a todas las personas que te van a ver y que te escuchan, o que ya te siguen desde, desde Lima, sobre todo, que tuviste un, un gran rebote, una gran repercusión, perdón. ¿Y de, qué les puedes decir a esas personas que, que ven en ti un ejemplo así? O hasta un ejemplo a que esperar también, porque ¿eh? estás poniendo la valla alta.
0: Uf. No, la verdad que yo primero quiero agradecerles por todo el apoyo que, que nos brindan, por los mensajes en las redes. Agradecer también a ustedes que, que difunden el Paradeporte. Eh, bueno, yo decirle que todos tenemos problemas, todos pasamos por distintas eh, circunstancias o dificultades y está, todo está en uno, ¿no? De, de cómo sacarle la vuelta, encontrar el lado positivo a todo. Y yo sé que todo se puede y uno tiene que tener fe en uno mismo primero.